0: Bien, 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 bien. Este es un audio para los que me han pedido. o oh, esa mamada! <risa> para todos los, este. Para toda la enorme multitud que me ha pedido un audio sobre el cine champán. ¿No? Este. Para todos aquellos que me han pedido. Eh, Platicar sobre buen cine, sobre cine, este, pues sí, yo, yo le llamo cine shampoo, ¿no? Este el de etiqueta, es el de etiqueta rigurosa, ¿no? Es, es invitación a la boda, etiqueta rigurosa, ¿no? O sea, y ya cuando te lo ponen en negritas el de etiqueta, es que no la vayas a cagar, güey, ¿no? Porque es riguroso. Es decir, nada de que, mira, la nueva tendencia, ¿no? Dice Valenciaga que si le combinas con estos crocs, no, 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 te corren, ¿no? Entonces es etiqueta rigurosa. Bueno, pues, pues este es un audio precisamente para... Porque luego está mucho la pregunta, ¿no? Oye, y ya sabes, ¿no? La típica de, este, tú pinche lector, ¿no? Que, que hablas de, de cine. Dime, mi hermano, ¿qué necesitas? Saco la Biblia, ¿no? Ya tengo la Biblia en mano. Dime, ¿qué libro y en qué versículo vas a querer estudiar? La santa palabra del Señor, hijo mío. Ay, no, yo de verdad lo voy al infierno, Dios me perdón. Este... <risa> y dicen, ¿qué me recomiendas ver? ¿O qué sería bueno ver? ¿No? Porque esa es la, esa es la cuestión, ¿no? O sea, ¿qué, está, ¿qué estaría bueno ver, hermano? ¿No? Y es como de, eh, este... Me hacen la pregunta y siempre me quedo como que en blanco. Y, y, y yo sé que muchos dirán, pero güey, pues, ¿cómo te puedes quedar en blanco si este si eres cinéfilo y a eso, a eso te dedicas, no? Pero también veo deportes, ¿no? Y este y aquí básicamente cubrimos todo, bueno, no todo, pero muchas cosas de la industria del entretenimiento, principalmente cines y series. ¿Habrá algún, este, pendejo creador de contenido que que con toda la razón en, un, en unos años más adelante dirá, bueno, este... Ah, no, o ahorita dirá, se reirá, ¿no? Dirá nada, se reirá. Y dirá, bueno, este pobre iluso quiere hacer de todo y después cuando no le dé la vida, eh, ahí sí se la va a pensar dos veces, ¿no? Está bien, ahorita estamos probando, ¿no? Entonces este es el gran mole. Entonces cuando eres así, eh, todo el mundo tiene la pregunta y, y no te creen que les dices, es que veo muchas cosas, güey. O sea... O sea, como de que qué quieres ver, porque la pregunta tiene, es un área gris, ¿no? Es, es, un, es un área bastante gris, ¿no? Eh, ¿Qué me recomiendas ver, güey? Puta, ¿qué te gusta, güey? ¿Qué te entretiene? ¿Cuál es normalmente tu mood, no? Este Generalmente, ¿a ti qué te gusta ver? Porque a lo mejor, para ti, este una muy buena película, no sé, es el chamfle, ¿no? Y es una muy buena comedia mexicana, pero te recomiendo, no sé, Los Miserables, ¿no? Y este y, y, y te pones a llorar y la quitas a los 10 minutos. O sea, es una pregunta con áreas muy grises, ¿no? este Y, 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 y luego es como de, o bueno, qué, qué, ¿qué está bueno, no? O sea, ¿qué hay de nuevo? ¿Y qué es bueno ahorita en el cine o, o en Netflix, no? O sea, la típica es... ¿Qué, ¿Qué puedo ver en Netflix, hermano? Platícame, ¿no? Y este y yo así como de puta, güey. O sea, es que... ¿Quieres ver algo bueno en Netflix, güey? Pues está cabrón. Eh, no, no, no. O, o bueno, luego se quieren ver como que más alternativos. En, en Amazon Prime Video, güey. ¿qué, ¿Qué hay, güey? Es como de... Pues está peor, cabrón. <risa> está peor, definitivamente. Entonces, este... La, la realidad es que son... O sea, ya si nos ponemos acá bien, bien mamilas y bien payasos. Yo creo que por eso ¿no? en YouTube eh, los otros creadores de contenido que, que hablan precisamente de estos temas este, ni se rompen la cabeza, ¿no? Es como de, ok, porque yo lo que veo es como que lo que está en tendencia, ¿no? los blockbusters, ¿no? este, lo que está en tendencia, lo que todo mundo está hablando y alguna que otra vez no sé como el Ibarreche no con Javier Ibarreche que saque alguna recomendación de él lo hace más interesante y entonces este dices ah, oh, oh, ah pero hasta ahí güey o sea ya de fuera eh, a los que admiro por ejemplo en YouTube este, se mantienen con lo con lo comercial y yo sé no me van a decir güey tengo un equipo de trabajo de 30 personas tengo que viajar tengo entrevistas tengo que escribir esto güey tengo que hacer el otro y sé. Y yo entiendo, ¿no? Yo creo que nada más les dará el tiempo, pues, ya para hablar de eso, güey, ¿no? ¡Qué hueva, güey! O sea, entiendo por un lado, pues, dices, está chingón pero por otro lado, ya así como siréfono mamerto, que es hasta el punto que quiero llegar, dices, pues, ya, ¡qué hueva, güey! Pero luego está un área todavía o sea, dentro de estas áreas grises de, en esta pregunta hay un área todavía más ultramamerta, ¿no? Que ya, que, que que ya esa ya no es ni, 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 ni cine champán, ¿no? Eso ya es. puta, no sé, güey. O sea, eso ya es, es un, un nivel muy, muy, este. muy exclusivo, muy, muy exclusivo de gente que, 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 que de verdad traen, este, por la vida cara de huelepedo, ¿no? O sea, que van enojados, güey. O sea, y entonces. o, o no, o, o simplemente son de estos, este, raros, que, que está chingón, ¿no? como ratones de biblioteca que, que, pero en este caso en el cine, y que bueno, te, te manejan este eh, otro tipo de conocimiento de cine desde yo le llamo aspectos eh, filosóficos del cine, ¿no? Ahora sí que se van a, 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 a la mera esencia, ¿no? Al concepto puro de cinematografía, y entonces este, desde ahí te hablan. ¿no? Entonces, es una, es, es una pregunta muy gris. Pero bueno, este, vamos a hablar de eso. El ejemplo de hoy es Spencer y aparte las películas que vienen para el siguiente año en cuanto a las premiaciones de cine, en cuanto a todos los festivales este, o eventos de cine que vienen el siguiente año y, este, y de los cuales... Eh, tenemos más acceso y conocimiento a los mortales Este, porque evidentemente no No voy a platicar aquí De toda la cartelera de lo que se expone En el Festival Internacional de Cine de, de Venecia De Toronto, güey No sé, de Morelia cabrón. O sea, es Es mucho, güey Son tres ejemplos, pero hay 10.000 mil no, 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 no O sea, de lo que va a circular en el Oscar De lo que va a estar en el BAFTA este, de lo que anteriormente premió los canes, este. Bueno, sí, sí, hay de Venecia un poquito, pero bueno, ya vamos acá por mamilarle un tantito, pero lo que vamos a ver en los Globos de Oro, este, en los Critics, en el Sindicato de Actores, ¿qué otro más? Pues en esos, en esos vamos a vamos a andar ahí. Yo ahora sí, pues responderé la pregunta de: este, ¿qué me recomiendas ver, hermano? ¿Qué puedo ver? Pues, si realmente quieres algo bueno, esto. Y ahorita también ahondamos en el tema de qué es lo, qué es lo bueno y qué es lo malo en el cine, ¿no? Pero bueno, Mike, corre, la ya, ya ahora sí va a ser el corte para, para el intro. Córrela, mi Mike. Vamos a darle, ¿no? Con Tokio. Sí, 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 sí. Cámara, pivote Bueno. Ok, eh, Estaba aquí revisando los apuntes ¿Dónde está mi yo? Ah, ya lo vi Este... Ok Aquí el ejemplo central 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 <ríe> Aquí el ejemplo central Central Ah, carajo eh, Va a ser Spencer La película que puede darle el Oscar a Kristen Stewart Sí Escuchaste bien a Kristen Stewart. Se prepara el cine Shampoo para su nueva entrega de premios en 2022. Ay, papaya de Celaya, va a estar cabrón, cabrón. Me gusta, me gusta esto. Bueno, primero que nada, ¿qué es Spencer? ¿Qué carajos es Spencer? ¿De qué va Spencer? ¿Cuál es el hype con Spencer y Kristen Stewart? ...y sobre todo la gran pregunta... ...¿puede darle el Oscar a Kristen Stewart? Y la respuesta será... ...sí hermano... ...es correcto, se lo puede dar... ...para aquellos bichos raros que no saben... ...quién es Kristen Stewart... ...o para gente de otra generación... Eh, ...o para gente que ha vivido en una cueva... ...los últimos 30 años de su vida... ...Kristen Stewart... Eh, ...es la protagonista... ...de la saga de Crepúsculo o Twilight, ¿no? Como le dicen las niñas del la Ibero, Y eh, es ella quien da vida al personaje de Bella. Bella, ¿no? La novia de Edward Cullen. Y este... Y pues sí, ¿no? La amiga de... De, de, este, de Jacob. De nuestro querido Jacob, Taylor Lautner, ¿no? Ella es Kristen Stewart. Lo que le han tirado a Kristen Stewart, lo que han hecho con Kristen Stewart en la crítica es que se han jactado, ¿no? porque pues ya sabes que todos son este, actores profesionales, ¿no? todos son expertos en, en la materia, críticos, conocedores, profesionales, autodenominados por una gran trayectoria como actores ¿no? y actrices. Entonces, toda esta gente ha dicho que Kristen Stewart pues, este, sirve para dos cosas, no, dar pena y dar lástima, no, cualquiera de las dos. ¿no? Uno dice, ah, oye, Lecter, pero esos son sinónimos. Eh, pero así, así va, no importa. El punto es que... Eh, sus papeles rondan ahí, ¿no? entre lo mediocre y, y lo que sí dices, güey, qué penita, güey, o sea, esta, esta morra esta morra actúa como si estuviera enferma del estómago, güey, ¿no? o sea, como si tuviera chorro, güey, no sé ¿no? parece que tiene que estar apretando todo el momento ahí el vientre y este... y sí, ¿no? o sea, la, la, la catalogan de, de tiesa, ¿no? este, de fría de, de, de inexpresiva y luego tiene como que una onda emo, ¿no? Ese como que anda toda introvertida para todos lados y, y ya sabes, ¿no? Y, y luego resultó ser que, pues, es, es, es B, ¿no? O sea, este, pues, le gusta de chile y de dulce. Y, y pues, está bien, ¿no? Está, está chingón, o sea, no tiene por dónde elegir. Entonces, todo, todo le han señalado a la pobrecita, ¿no? Y luego graba Spencer, ¿no? Esta película que es una película basada en una pequeña, peque, o sea, en, en 3-5 días, güey, de, de lo que es, de lo que fue la vida de la princesa Diana. Este, vaya, o sea, poniéndonos en los registros así como de... ¿Fue alguna vez sucedió? O quién sabe, ¿no? La neta. O sea, porque todo es como que basado en hechos reales. Ajá, este, 90% real, 10%, pues le metemos ficción. Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Entonces, está basado en cinco días de la irreverente vida de la princesa Diana y, este, y pues sí, básicamente era como que la oveja negra de la familia, ¿no? De la familia este, real, de la realeza de Inglaterra. Y luego, ¿no? <ríe> hoy, hoy en día, pues vino lo de... Porque aparte es, es como que se hereda, ¿no? Es, es, es el legado de y luego vino un pequeño cabrón, este pelirrojo, que se quiso casar con una plebeya y mandó al carajo a toda su familia. No, a estar buenísimo el salseo ahí dentro de, 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 de la familia real. este Un saludo, Harry, este, chingón. Y no mames. Te la rifaste. <risa> bueno, ahí es donde... De eso va de la película ¿No? Stewart, ¿neta? O sea, eh, porque vamos a verlo de esta forma más bien estamos hablando de la vida, en la fiesta, se, el, el milagrito se, ¿no? se lo encargaron a esta y Christine este Stuart, ¿no? o sea, y el te el muestra quiero, tú vas a desarrollar, desenvolver de lo que era la persona y desenvolver esa de se de eso se carga Christian Stewart desde su aspecto más profundo, psicológicamente hablando, emocionalmente hablando, no, desde lo desde su interior más privado, ¿no? O sea, vas a exponer el alma de la princesa Diana. Y yo creo que es... es o sea, tú llegas a clases actuales, curso 1, ¿no? Sacas tu libreta. Y el maestro que te encarga eso eh, no te quiere, güey. O sea, no, no te quiere. Es como, este güey me quiere tronar. Me quiere reprobar porque, o sea, acabo de llegar, ¿no? Nada más es decir hola, buenas noches, medio actuado. Y, y ya me quiere encargar esto tan complejo, ¿no? Entonces, yo me imagino a Christian Stewart ¿no? leyendo esto, ¿no? Y diciendo, puta firme güey en el pinche bronco, no, no en el que me metí y luego pues sí ya este lo que sucedió es historia no porque nos cayó la boca a todos y resulta ser que no solamente sabe actuar sino lo que lo sigue o sea está súper 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 chingón pero cabrón 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 su actuación o sea, no tiene madre. No tiene madre. No se me ofendan. Ya saben que aquí este, me gusta enseñarles francés, portugués, chino, alemán. Es una bonita comunidad. ¿no? Aprendemos diferentes idiomas. Ese está lo que le sigue de mamón, cabrón. O sea, vi la película y yo dije, no mames, güey. O sea, tantos años, pinche Christine, güey, eh, para hasta ahorita venir a sacar pues, tu verdadero talento, güey, o sea, ya estoy preguntando si realmente eran las películas de los guiones que estaban un poco cacas o, o eres tan <ríe> pinche orgullosa que te guardaste lo mejor para cuando tenía que ser lo mejor, yo no lo sé, cabrón, pero resulta ser, güey, que es una joya, una joya la actuación de Kristen Stewart y luego por eso se lleva 10 minutos, o no sé cuántos minutos fueron, 7, 10 minutos de aplausos en el Festival Internacional del Cine Venecia, cuando presentaron Spencer. Por vaya que estaba ahí lleno de, de crítica y cinéfilos de la más alta alcurnia, y este, la pobre ya no sabía ni dónde meter la cabeza, ¿no? O sea, yo creo que se fue al baño diciendo, chin, ya la cagué, güey. Ahora sí ya me van a pedir actuar en buenas cosas. <risa> ya está, yo oí usted diciendo, y qué hueva, güey. <risa> No, prefiero mejor este, seguir aventando unos churros como, eh, como crepúsculo, ¿no? Eh, porque demanda, ¿no? Demanda y, y, y va consumiendo a los actores estos, estos niveles de, este, tan profesionales. Bueno, eso es básicamente... La película es... A ver, no es la historia más profunda ni la historia más eh, loca del universo, no, es bastante simple, sencillo, entiendes desde el minuto uno hasta que acaba, que no va a pasar absolutamente nada más más que esta transición de estos días en los que festejan Navidad la familia real, ¿no? Hasta que ya llega un punto del personaje donde tiene su crisis existencial y este, explota y luego tenemos un Tipo, tipo de final feliz. Eh, la película está dirigida por el chileno Pablo Larraín. Re buen pedo ese güey. En el guión está Steven Knight. Ese güey fue el que escribió este Shutter o Shooter, en este caso, Island. Esta película de terror psicológico con, el, con Leonardo DiCaprio, buenísima por si no la han visto, buenísima. Shooter Island o Shooter o Shooter Island. no sé en este caso, cuando es una sola U que se pronuncia. A ver, mis este, chicanos expertos en inglés, los, este, las niñas de la ITAM que me están escuchando, que sería Shooter o, o... No, porque después me van a querer etiquetar con, con Super Molly, ¿no? Y va a venir aquella babosa... Y me va a decir... Pero no? Ah, chúpala... No, está bien... Vamos a decirle... este Shooter Island... Bueno... Whatever... Este... Y es buenísima esa, esa película... Me encantó... Aparte... Se aventó... Eh, de... Las crónicas de Narnia... La travesía del viajero... Que me parece una de las peores... Sí... Y también escribió Peaky Blinders... Ojo a esa... Esas producciones... Echen un ojo... Ahora... La, algo que me llama mucho la atención, pero pues es que así sucede en el cine champán. este La distribuidora neón tiene cuatro años de existir. Y tiene unas peliculitas, esta distribuidora, slash productora, que dices, ay cabrón, si no mal recuerdo, tienen Jojo Rabbit. Ellos también produjeron y, y distribuyeron Jojo Rabbit, otro peliculón, con mi novia Thomasine Mackenzie. Y este... Entonces aquí como que empieza a, a cuajar todo, ¿no? Eh, ya empezaron, oh, ahorita ya vamos a pasar a eso, ¿no? Con, con el tema de Spencer. Hay que dar la recomendación. Este, oh, oh, ahora sí que una pequeña advertencia. Eh, Spencer es Kristen Stewart. El resto del elenco es como que muy secundario, ¿no? O sea, quedan muy atrás. Yo ya lo había dicho esto en alguna ocasión, pasa así en ciertas películas o, o, o series que el protagónico se come a todo el, el, al, a, a todo el elenco secundario, y, pero sí notas un gran contraste, o sea, sí lo, sí lo ves y dices, verga, es, 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 es muy mamón lo que se ve, o sea, eh, no hay forma de cómo taparlo ni disimularlo, o sea, en este aspecto es christine Stewart nada más y luego está el resto del elenco. A mí me encantó, la película es preciosa, la película es preciosa y este... Y bueno, a mí de, de, de todo este tipo de películas, pues siempre las disfruto como un enano, ¿no? Ahí está la recomendación. Ahora, lo que se viene para el siguiente año en los premios de cine, a lo mejor del séptimo arte, ¿no? En 2022. Esto neta se va a poner sabroso y aquí es donde conecto con Spencer. Spencer ahorita para los Globos de Oro y para los Critics, ¿no? No está como mejor película de drama, ¿vale? No está ahí. ¿Esto qué quiere decir? Eh, lo mismo que, que, que estoy mencionando anteriormente. Lo que pasa es que la historia no es nada sorprendente, nada profunda, nada elaborada, nada nada especial, güey, ¿sale? Es, es muy... Es muy Sí, es muy, es muy simple, es muy sencilla. O sea, no, no pasa nada. O sea, lo, repito, estás viendo a la familia real no de Inglaterra eh, cuando se reúnen en Navidad, güey. Es lo único que estás viendo en sus vacaciones de Navidad. O sea, estás viendo una semana de sus vidas y ya, se acabó, no pasa absolutamente nada más. Entonces, evidentemente, este es muy pobre, muy triste eso para... Eh, para empezar a competir con ¿cómo se llama? para empezar a competir con el resto de las películas que sí están en esta categoría. Entonces directamente Spencer está Kristen Stewart como mejor actriz ahí está puede ganarlo puede ganarlo pero ya está empezando a competir contra otras este, Cómo se llama, otras otras actrices en otras producciones que se está poniendo mamón. Entonces no la va a tener tan fácil, pero en una de esas se lo pueden dar. Antes de entrar a desenrayar todo esto, ¿quién? ojo, eh. No, si yo me pongo a analizar ahorita todo lo que tiene este, nominado los Globos de Oro y los Critics hasta el momento, no acabamos. No acabamos. Entonces este, vamos a, a irnos de rapidito, pero realmente a lo que cruje, ¿no?, eh, ah, pequeño inciso. El 9 de enero son los Globos de Oro y los Critics. Eh, un pequeño dato: la NBC ya no va a transmitir a los Globos de Oro. ¿okay? Este ha habido muchos pro eh, problemas con los Globos de Oro. Puta, pues, de qué no le han tachado, güey, ¿no? De que si son racistas, homofóbicos, eh, eh, discriminadores de todo tipo, güey. O sea. Y sí, la neta es, es que están muy retrogadas todavía los Globos de Oro. Entonces la NBC dijo, güey, esto ya es insoportable. Este, perdón, cortamos de aquí. No sé si los vayan a transmitir. Tengo todavía la duda si, si van a estar en TNT. sí si, sí, si, pues véanos, échanle un ojo. Si no, este a mí se me hace que los critics sí los van a pasar que son el mismo día. Eh, el 12 de enero del siguiente año... Ahí es donde vamos a ponernos atentos porque son las nominaciones al sindicato de actores. Entonces, es en los SACS, los que o sea, nominan, los que votan, son los propios actores. Güey. O sea, son los propios miembros este, de... Bueno, muchos de ellos son miembros de la academia, pero eh, están precisamente todos en el mismo sindicato y son los actores ¿no? que se nominan entre ellos y se premian entre ellos. Aquí es buenísimo esto. El año pasado, no sé si por la pandemia no pasaron o no los transmitieron. <risa> ya no me acuerdo. El chiste es que... Sí, porque vimos más tarde los Oscars. Ya no me acuerdo. pinche memoria Este se pone interesante porque no están mediados ¿no? estas nominaciones por ningún... Eh... Pues Sí, no están mediados por la prensa ni por ningún tipo de, de asociación de críticos, ni por nadie más. Es decir, esto es entre colegas. ¿Y quién mejor, ello, quién mejor que ellos para hacerse propia autocrítica ¿no? y nominarse entre ellos, no? O sea, queda entre familia. Ahí sí nos vamos a dar cuenta, nos vamos a dar color de lo que es este... De lo que sí, en temas de elenco... Es que, ¿cómo le explico? Pensando en, un, en, en equipos de trabajo... ¿no? O sea, vamos a tener los mejores este, les llaman ¿cómo? Assembles, ¿no? O sea, son eh, de una película, ¿no? Todos los actores que trabajaron, ¿no? Los conjuntos de eso, vamos a, vamos a ver eso, y eso te va a decir a nivel actoral, las películas, cómo vienen, y luego de manera individual qué actores o qué actrices están sosteniendo X o Y películas. Por eso es muy importante esos premios. Son muy buenos por eso. Porque eso sí realmente te empiezan a dar una idea muy clara de para dónde va el pet. Entonces, eh, esos son el 12 de enero. Generalmente, también los pasaban en TNT. No sé ahora qué pase. Este, Si no, bueno, habrá que verlos en Internet. Pero hay que verlos. Porque, aparte de eso... Te das cuenta... Ah, ¿por qué? ¿Qué, qué es lo que sucede? <risa> si bien se votan y se nominan entre ellos, no es como que se auto-spoilen, ¿no? O sea, sí hay este gente que organiza todo eso detrás, ¿no? Entonces, eh, no es como que... Ah, entre todos lo saben, ¿no? Entonces, ya que cuando son cuando uno gana, o sea, neta, sí es genuino. Que, ah, puta, no mames, gané. Entonces, eh ahí te das cuenta realmente si, y ahí me gusta echar ojo si el actor o la actriz se lo esperaba o no entonces por eso bueno son esos son importantes y te va desentrañando que eh, hasta el 8 de febrero son las nominaciones al Oscar creo que a finales de enero empiezan con la prelista y las prevotaciones algo así más o menos ¿verdad? el chiste es que bueno el 8 de febrero ya están las nominaciones al Oscar ahí sí. ya no tienes que buscar absolutamente nada. Es lo que es. ¿Por qué? Porque pasados unos días son los BAFTA. Los BAFTA son eh, los premios de... Eh, los British Awards, es decir, eh, los premios de, pues, sí, de, de de Gran Bretaña, ¿no? de Inglaterra, del Reino Unido de Puta Madre, que son tres cosas distintas, pero bueno. este Es de esa asociación. También son hipermamones. Lo que pasa es que los ingleses... Eh, tienen sus categorías, ¿no? Para lo que es todo lo local, pero también para todo lo que es internacional. <ríe> Así como suena el de payaso, ellos sean anglosajones y blancos, igual que nuestros queridos, este, y no tan queridos pinches gringos, eh, los separan, ¿no? O sea, los ingleses, como de okay, que esto es lo que el resto del mundo está votando y lo que nosotros también tenemos por votar y nominar, entonces, ahí se empatan, se empatan los Óscares con, 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 con los BAFTA, o sea, las nominaciones, y básicamente el BAFTA, como es unos días después, te va a decir a finales de marzo prácticamente quién se lleva el Óscar. Ahí, y entonces ya te, la, ya te la sabes. El 27 de febrero serían ya lo, el premio Sindicato de Actores hasta el 27 de febrero, porque, repito, el 12 de enero son las nominaciones. Y el 27 de marzo, hasta el 27 de marzo, es la ceremonia 94 de los Oscars Y, este, eh, y ya es aquí donde se premia lo mejor del año pasado dentro de lo que es el Cine Shampoo. El, el que sostiene ahorita la corona y quien va a entregar la corona para mejor película. El año pasado, recuerden que fue... Eh, no Nomadland, ¿no? Fue Nomadland, si no me recuerdo, con esta Frances McDermott. No me acuerdo si fue Nomadland. Y el anterior fue Parasite. Bueno, el anterior les devuelvo. Es que no sé, o sea. La pandemia, yo creo que es memoria selectiva. Hemos borrado muchas cosas porque ha estado muy triste este pedo, pero. Y anterior, anterior eso fue la noche histórica, ¿no? En la que caes. O sea. Prácticamente se cae el teatro, ¿no? Cuando gana Parasite, ¿no? Una película extranjera como mejor película, puta madre, ¿no? O sea, todo el mundo gritó, todo el mundo llorando, güey. Entonces, así, no mames, qué chingón, güey. Yo me emocioné, güey. Casi como que me empieza a dar así como que arritmia, güey. Es un medio paro cardíaco. Y dices, qué pedo, güey. Estuvo muy chingón. Entonces, bueno, Lecter, a todo este pinche chorizo, ¿no? ¿Qué puedo ver? ¿Qué puedo ver de todo eso que se viene? Pues aguanta, van, aguanten, aguanten. Ahí, van, ahí vamos a eso, chinga. Y espero que a ver si es cierto que las ven. A ver, esta es la lista de lo que probablemente va a estar rondando. Probablemente me refiero a un, a un 90%. Yo creo que va a estar entre un 90 y 95% esta lista de lo que va a estar en el Oscar y de lo que va a estar en estas premiaciones. Entonces tomen notas. Primero y rápidamente nos vamos, The Power of the Dog, The Power of the Dog, ¿no? O El Poder del Perro, en español, literalmente. Es con Benedict Cumberbatch, nuestro querido Doctor Strange. Ese güey nos hace el favor de interpretar a un personaje de Marvel. Y digo nos hace porque es un pedazo de actorazo ese güey. Y literalmente... Podría dedicarse nada más a hacer puro cine shampoo, porque el güey le sobra, pero le sobra talento estúpidamente, pero estúpidamente, ¿no? Entonces, este... Esta no es la diferencia. Sale de Power of the Dog. Desde el 1 de diciembre está en Netflix. Ah, bueno. ¿Qué, ¿Qué podemos encontrar en Netflix? Pues creo que va a ser lo único, ¿no? Ah, no, hay otra. Hay otra. Tic Tic Boom. Pero ahorita hablamos de eso. Hay otra. Ojo, ¿eh? No es la primera vez que vemos eh, alguna película de Netflix que va a las premiaciones, ¿eh? No es la primera, ni va a ser la última. De ahí, que se gane algo ya es otro pedo, porque no lo han hecho, ¿eh? No, no, no lo han hecho. <risa> Recordemos el tremendo fiasco y fracaso que fue de Irishman, ¿no? Con todo este elenco de... de de actores, de pedazos de actores maestros, ¿no? Como era el Pachino, Robert De Niro, Danny DeVito, no, no me acuerdo quién más salía ahí. Bueno, en fin, el chiste es que luego no gana nada, ¿eh? Le, le nominan para todo y luego se lleva un carajo, ¿eh? Así que, pero bueno, en este caso es Benedict Cumberbatch con un elenco este, ahí que acompaña. Si no mal recuerdo, en esta película sale una de mis... Amores... Creo que sale Tomasin, ¿no? Ya no me acuerdo... A ver... Aquí debo de tener... Los... No... Don, 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 don... don. Platiqué de... Está en el blog... Las Night in Soho lo escribí en el blog... En el blog, ¿no? Sí... Sí, sí, sí... O ya no... ¿Sí sale aquí Tomasin? O ya no me acuerdo... Bueno, el punto es... The Power of the Dog... Netflix... Benedict Cumberbatch... Desde el primero de diciembre... Una joya de película, este, échenle un ojo. Después, Belfast. Esta es mi favorita o una de mis favoritas. Ojo ahí. Ay, no, Para no espolearle nada, ¿no? Pero esto es... Estas son de las películas, ¿no? Que cuando estás ahí en la sección de perfumes te dicen, miren, esto es lo nuevo de Cristian Dior, ¿no? Y luego te dicen, miren, esto es lo nuevo de Carolina Herrera. Y de pronto, güey, ¿no? Y dicen, miren, esto es lo nuevo de Paco Rabanne. ¿no? Y dices, puta madre, güey, esta me huele delicioso. Pero estamos de acuerdo que ni Christian Dior ni, ni, ni Carolina Herrera van a oler mal, ¿no? Pero a ti la de Paco Rabanne te llega, ¿no? Entonces dices, ay, no, esta es, esta, esta como que estaba con mi pH, ¿no? Eh, esa mamada, ya sabes, ¿no? Esta es la que queda conmigo. Ok, Belfast se distingue así del resto de las películas. Esta es la que la mayoría de decir huele más rico. Ajá deme 10 pruebas de esta por favor, 10 muestras, gracias. Belfast. Eh, ¿qué les puedo decir rápidamente? Es yo le llamo que es una como una especie de autobiografía, ¿no? Este es una época muy especial, muy especial, Me parece que de los 60 Este, el lugar es bastante interesante, ¿no? Benditos irlandeses, luego se les inventa cada cosa, ¿no? Y no me puedo extender porque si no esto se me va a hacer muy largo. Ojo a la fotografía. Para los que les encanta el tema de la fotografía en el cine, ojo a la fotografía de esta película de Belfast. Luego, The Tragedy of Macbeth. Spencer va a estar ahí. Este, King Richard. King Richard, pues ya lo saben, es Will Smith. Este Está nominado. Por ahí dicen que se va directo para, para el Oscar. Va a estar nominado junto con Delson Washington. Este... Ambos eh, como mejores actores, en, por ahí están diciendo que entre ellos dos se van a pelear este Oscar. ¿Se imaginan que ya Will Smith se gane un Oscar, que ya Will Smith se gane su primer Oscar? Está cabrón, ¿no? Está, o sea, ya, o sea, es como de, wey, sabemos todos que es, le queremos, sabemos que es buenísimo actor, ¿no? Este, nos cae bien, tiene joyas de película, todo mundo lo conoce. Y le falta a nuestro querido Will Smith este el Oscar. Bueno, esta es la. Esta puede ser la que le dé el Oscar a, a este Will Smith. Ya ha estado nominado. No sé, si, no sé si vieron la película de En Busca de la Felicidad. Estuvo nominada, pero no la ganó en su momento. Entonces, y en otra que se llama Ali. Pero esa ya no la vi yo. Para ser sincero. Entonces, este, esta podría ser la película que le dé su primer Oscar a, a Will Smith. Y vamos a llorar todos, ¿no? Si eso sucede, porque se le quiere, porque lo adoramos, porque le agradecemos muchísimas cosas a Will Smith, porque es un pan de Dios y porque se lo merece Will Smith, ¿no? O sea, ojalá que si sí. King Richard y cuenta la historia del papá de, la, eh, del papá de las hijas. Bueno, de las hijas de esta Serena Williams. ¿Cómo se llama la otra Esquinza? Bueno, todo se me está olvidando hoy, maldita sea. Las tenistas, famosas mundialmente, sobre todo Serena. Entonces, este, una especie también como de autobiografía. ¿Cómo las llevó el éxito? Bueno, King Richard. Luego, Dune. Eh, ¿Cómo vamos? De tiempo, está bien. Dune. Este, no sé qué chingados hace aquí Dune, eh, con el niño maravilla y Rebecca Ferguson. No sé qué chingados hace ahí pero bueno está Dun, no probablemente no creo que eh, se lleve nada serio ni incluso ya estoy dudando si vaya a aparecer en los oscars bueno, en, en, en los más serios pero bueno po, ahorita por ahí está sonando doom por, por el tema de la fotografía que a mí la neta eh. pero bueno luego Simón Simón siempre siempre adelante eh, tenemos también tic tic boom digo no me puedo detener entonces tengo comentarios para todas pero si me detengo en cada una Ustedes nada más anoten los nombres. Simón, ¿no? Simón, siempre adelante. Tic, tic, boom. Este está en Netflix. ¿okay? Es con Andrew Garfield. Cuando hice mi podcast de Spider-Man No Way Home, eh, les dije, Andrew Garfield es buen actor. Pero no para Spider-Man, no para Peter Parker, no para estas pendejadas. Ya nos había demostrado en Huxley Ridge ¿no? que es buen actor. Esta es la segunda vez que sí nos dice que es un actor serio. Ajá. en esta especie eh, eh, de documental, película, no es musical, ¿no? Pero trata la historia de... Ya verán, ya verán, no quiero spoiler nada. Está también ahí en Netflix, tic, tic, boom. Es como una especie de comedia dramática, crisis existencialista. Échale un ojo, Andrew Garfield nos sigue demostrando así, que todo menos Spider-Man, que todo menos Peter Parker, que él sí es un actor serio, va por ahí, y ojalá se dedique nada más a eso y ya deje de estar mamando con otras pendejadas. Que no le vayan, ¿no? Luego Drive My Car. Oh, no me quería parar aquí, pero bueno, me voy a parar aquí. Es que si no, no voy a acabar. Drive My Car. Drive My Car. Maneja mi coche. Película extranjera japonesa que a lo mejor puede entrar dentro de las nominaciones a, película, a Mejor Película. Y no, y, y no la separen de mejor película extranjera, sino directamente, como pasó con Parasite, ¿no? esté en ambos rumbros. Como mejor película extranjera y como mejor película compitiendo con el resto. Ojo a esta película japonesa Yo lo que he leído escuchado porque no la he visto es que me han dicho que, va, que vuela para estar estúpidamente buena. Cuando ya la pueda ver, probablemente ya el siguiente año hablaré de ella. Claro que sí, ride my car. Luego... Eh, la crónica francesa, oh, eh, eh, eh. The French Dispatch, ojo al, eh, al elencaso. Esta es la de Wes Anderson, ¿no? Esta, esta me parece ser que es la película de Wes Anderson, si no recuerdo mal. Puto elencaso, güey, sí. No, 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 tremendo elencaso, es una grosería, es una pendejada el elencaso de... Eh, The French Dispatch, ¿no? Eh, la crónica francesa. Y ustedes dirán, ¿quiénes están ahí? Este, todos. Todos, güey. O, sea, todo, o sea, todos, güey. Échenle un ojo. Eh, por ahí están diciendo que no va a ser... Eh, vaya, a nivel John no es algo tan sorprendente. Que sí recae mucho con, con, con su elenco. Pero es que puta madre, para el elenco que tiene hay que echar un ojo. Repito, quienes están? Todos, güey. O sea, busca los mejores actores y, los mejores, y las mejores actrices de los últimos 20 años. este Están el 80% de ellos en la película. Es una locura. Luego, The Last Duel escribí de ella en, en el blog. Está en el blog. Eh, la, yo la anoto aquí. No está con los pinches globos de oro ni en los critics. Siento ...que esta va a ser de las típicas películas... ...que me van a decepcionar... ...no... ...pero no la película... ...sino esta bola de culeros... ...no... ...que no la meten... ...cuántas veces no pasa el año... ¿no? ...que vemos una película que dices... ...puta madre... ...por qué no entró para allá... ...será que le faltó dos para el peso... ...y según la crítica... ...sí... ...a mí... ...me pareció un joyón de película... ...ya sabemos... ...le fue terriblemente mal... Eh, ...taquilla... ...no fue su culpa... Estrenó Cuando estrenó Halloween Kills Una semana antes estaba estrenando No me acuerdo si Aquí lo tengo anotado Aquí lo tengo anotado ¿Quién estrenó una semana antes de The Last Dune? The Last Su Puta madre, ¿dónde está The Last Dune? Ya no sé dónde dejo las cosas vale, si ¿sí lo había anotado o no? Si lo había anotado o no? Telazo No, ¿dónde lo dejé? Espera un minuto, ¿eh? Aquí son informerciales. ¿No? Ya perdí mis apuntes. Me lleva la chingada. Ah, caramba. Bueno. Este. ¿Qué les estaba yo diciendo? Madre de Dios. Esto ya no va a salir en la edición. Eso es lo que yo creo. <risa> eh, Tuvo mal. Este, coincidió mal. Coincidió mal. Coincidió mal. Y de malas. Halloween Kills. Este... Estrena junto con él, con esta película. Luego sale Dune. Y entonces, obviamente, taquilla le fue mal. Pero es un peliculón, cabrón. Un peliculón con Adam Driver, ¿no? Este. Que bueno, que ya sabemos que es un pedazo de actorazo, ¿no? Eh, yo siempre lo he dicho. Si algo salió decente en la última eh, trilogía de Star Wars, fue Adam Driver, ¿no? Si no se terminó de, calle, de caer la trilogía para la crítica y los más fanáticos de Star Wars, por ahí lo que dicen, ¿no? Porque a mí sí me gustó, pero bueno, a mí me encanta todo Star Wars, ¿no? Me den lo que me den, pero este... Pero bueno, dicen que fue lo peor, Vale. lo que sustuvo a esto fue Adam Driver, es un pedazo de actorazo que también este año estrenó House of Gucci, ¿no? Con Lady Gaga, ojo, Lady Gaga sí está nominada como mejor actriz, este... Resulta ser que no solamente Lady Gaga sabe cantar y muy cabrón, sino que también sabe actuar y muy cabrón. Ya no lo demostró con a Star is Born, ¿no? Con este Bradley Cooper. Peliculón, cabrón, peliculón. Se rayaron ahí. Anoten todos los nombres de lo que estoy diciendo, ¿eh? Para que después. Oye, pero ¿y entonces cuál vemos? Anoten todos, ¿eh? Entonces, regresenle al podcast, este, pónganle pausa, vayan ahí cortándole. No lo voy a dejar en los comentarios porque nada no, más, es un chingo de. O tal vez, no sé, no sé. Este, porque es un chingo de información, pero Échenle un ojo a The Last Dude, con Adam Driver, con Matt Damon y con esta actoraza que me encanta, güey que es un pedazo de actriz, Jodie Comer. hijo le del grillo. Y me parece ser que ella sí ya está nominada en, el actor, en la mejor actriz de reparto. Creo que ella sí. Entonces, pues bueno, ahí está. Eh, es de Ridley Scott, la película... Si no mal recuerdo, esta también es de, de Ridley Scott. Es que, ¿dónde dejo mis notas, cara? Y a mí, todo, todo, se me olvida. Si no mal recuerdo. Porque Ridley Scott dirigió House of Butch este año y esta, ¿no? ¿O no? No, 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 la estoy cagando. La estoy cagando. A ver, una pequeña pausa comercial. Dudé de mí. Dudé de mí. ¿Por qué dudé de mí? Es que ya no sabes, ya no sabes. O sea, ya luego ves tantas cosas que ya no sabes. No, sí, tíri, sí la dirigió Ridley Scott. Tengo que hacer una pequeña pausa comercial que no sale en la magia de la edición para investigar si sí había sido Ridley Scott, pero no, sí, carajo. Este, Bueno, ya. Ojo a esa. Luego, The Lost Daughter. Esta película le tengo muchas ganas. Tampoco sé mucho. Pero por ahí dicen que va a estar Mamila. ¿Por qué? Olivia Colman. Esa, esa señora, Olivia Colman, junto con Frances McDormand, son las hijas no oficiales de Meryl Streep. O sea, de las actrices, ¿no? que aparte más o menos ahí van por la generación, de las actrices que, que quieren inspirar a, a hacer lo que Meryl Streep, como dice este Jonah Hill The Goat, ¿no? o sea, la mejor de todos los tiempos, eh, que quieren inspirar a, a, a los pies de Meryl Streep, este, es Olivia Colman y Frances McDormand. ¿no? O sea, es, es que qué bruto, güey, qué estupidez. Olivia Colman que, si no saben qué son, de nuevo porque, ¿qué vemos, Alexis? Es que si no saben estos nombres, es que si me queda claro que si no van a salir de Netflix no van a ver nada interesante o, o muy pocas cosas interesantes en su vida. Perdón si ardió, ¿no? Dolió culero, dijera Franco, Escamilla Este... Pero, irónicamente, güey, también está ahí en Netflix. Bueno, es que también compran todo, ¿no? The Crown, si vieron The Crown, ¿no? Me parece ser que sigue siendo la serie más cara de, de Netflix. Olivia Colman interpresa a su majestad, la reina de Inglaterra, en las últimas dos temporadas. Y entre otras joyitas. El año pasado también estuvo con este Anthony Hopkins. Eh, ¿Cómo se llamaba la película? Todo se me olvida en este podcast. Maldita sea. ¿The Father? Ya no me acuerdo. Bueno. El chiste es. Y otra cosa muy interesante de esta película... La dirige, si no mal recuerdo esta película, la dirige Maggie Gyllenhaal. Esta chava, bueno, ya ni chava, güey. Esta señora, Maggie Gyllenhaal, la hermana de este Jake Gyllenhaal, ¿cómo se llama el otro? Ay, Dios mío, hoy todo se me está olvidando. Bueno, los hermanos Gyllenhaal. Na mames, güey. Estos güeyes, buenísimos actores. Son de esos actores que nacieron en cuna de oro, literalmente, ¿no? O sea, nunca padecieron nada, pero cuando digo nada, es que absolutamente nada. Y luego tenemos de esos casos que la mayoría tremenda tienden a ser este, mediocres, ¿no? un Tanto mediocres porque no tienen hambre, realmente no tienen hambre. No, estos güeyes... Estos güeyes, les valió madres, güey. ¿No? O sea, aparte de que les vale más que se bajen del coche y se les caigan 10 mil dólares, ¿no? Este, estos güeyes les valió madres, ¿no? Toda su suscitación alrededor. ¿No? Pedazos de actores, pedazos de actores. Pero va a dirigir. Dirigió esta película Maggie Gyllenhaal A la academia le mama cuando hace eso. Cuando sus más grandes actores se pasan directamente a grabar, les reencanta. Le encanta, le encanta, le encanta, le refascina y le reencanta. Entonces, ojo ahí, The Lost Daughter, este, dirigida por Maggie Gyllenhaal. Si no han visto ahí, por favor, googleen, chequen su filmografía. Buena, igual de su hermanito, buena. Échenle un ojo, buen pedo, buenos actores. Y ahora su hermana va a dirigir. Siento que va a estar chingón. Y luego de las películas también que no son habladas en inglés. Madres Paralelas. Tengo ganas de esta película también. Creo que es... Penélope Cruz, la que sale a Cree. La que sale a Cree. Penélope Cruz, la que sale a Cree. Changos. Y... Española la película. La historia es lo que me convenció de querer verla. Y está sonando muy fuerte. También... Me parece ser que sí está ahí. ¿eh? En Parallel Mothers. En, en las de Mejor Película Extranjera. Si no mal recuerdo. Ya está ahí. Para estas dos premiaciones. Ajá. Ah, eh, bueno. Si eres fan de Penélope Cruz. Échale un ojo. Vamos a echarle un ojo. La historia está, me parece muy interesante. Échale un ojo. Luego por ahí tenemos otra española. Que dicen que es la fuerte. Para esta temporada que se llama El Buen Patrón. Y no la anterior. Bueno. Y luego vamos a entrar rápidamente. Rápidamente. Hay unas que, 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 que a unas que son muy buenas, pero que a lo mejor. Ay, ojalá no les pase. Bueno, veremos qué sucede. Eh, don't look up. No mires arriba. Don't look up. No mires arriba. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasa con esta película? Que por cierto, sale el 24 de diciembre en mera Nochebuena. Entonces, échenle un ojo. Eh, ¿Qué creen que pasa? ¿Qué creen que pasa, criaturitas del Señor, con esta película? Así es. Mi vida entera. Es decir, tengo un podcast, ¿no? Del Once ideal de la FIFA, pero compuesto por mis amores platónicos, ¿no? De las mujeres más bellas que yo... Eh, para mí, para mí son las mujeres más bellas y que precisamente están dentro del mundo del cine y de las series de televisión y así. Ya saben. Bueno mi vida entera, ya lo sabrán, Jennifer Lawrence volvió a actuar. ¿Y qué es lo que pasa cuando esta preciosa diosa del Olimpo vuelve a hacernos el favor de bajar a estas mundanas tierras, ¿no?, a actuar. Bueno, simple y sencillo, va directo para las prevenciones. ¿no? Esta, es la, esta es la, yo lo he dicho, Jennifer Lawrence es la niña de oro, o sea, esta, es, es que, ay Dios mío, bueno, no vamos a cansarnos con eso, ¿no? Pero, vuelve a pasar. Y viene a trabajar con Leonardo DiCaprio. Y viene a trabajar con Jonah Hill. Y viene a trabajar con Meryl Streep. Y viene a trabajar con el niño maravilla, Timothée Chalamet. Timothée, Timothée. Timothée, Timothée Chalamet. Apesto en francés. Por eso es que lo troné en la prepa. Pero bueno, falta alguien en el elenco. Neta. Entonces, Don't Look Up, una comedia dramática, pero de las que son bien hechas, bien trabajadas, bien actuadas, bien dirigidas y bien escritas. La historia es una locura. Es una pendejada, pero es una locura, buenísima. No va a fallar. No va a fallar. Porque tiene su gracia, tiene su drama, tiene su suspenso, tiene su terror, pero a la vez sabes que es una mamada. Y luego, como es el fin de la tierra por un meteorito. Neta, esa es la historia. Y luego tenemos estos, uh, tenemos este pedazo de elenco dirigido, no, bueno, es que está Meryl Streep ahí, Ay, aunque salga un ratito, pero luego está Jennifer Lawrence, o sea, después de Meryl Streep está Jennifer Lawrence, y eso es lo que sucede con esta niña, yo se los dije, o sea, todavía recuerdo su primer Oscar, hace nueve años de Jennifer Lawrence, si no me recuerdo, ya me siento viejo con eh, El Lado Luminoso de la Vida, Silver Lining Playbook, con Bradley Cooper. Que todo el mundo pensaba que Bradley Cooper era de, iba a ser de estos actores de comedia medio maletas, por The Hangover, pero wey, es un pedazo de actorazo este Bradley Cooper, ¿no? Ahí, y luego todo lo que hace va nominado para allá, ¿no? En fin, ya para no cansar, ¿no? Eh, o sea, ya tuvo, ya tuvo su, saga, su saga Blockbuster, con The Hunger Games, American Hustle, Passengers y Infinity Hat, demás de películas. Winter's Bone, la primera que la puso en, esta, en este círculo. En fin, y, y le encanta caerse en los Oscars. Y me parece ser, no sé si cuando vaya, a ver si va, ¿eh? ¿Cuántos meses de embarazo tiene Jennifer Lawrence? Ah, porque ya va a ser madre. Ah, Dios mío. Qué bonito. Ya va a ser madre. Entonces no sé si vaya ya como para que la siguiente semana nace su hijo. Y entonces ya no va. O este o a ver si va. Porque será tendrá su bebé en bracitos recién nacido. Ay, qué bonito. Bueno. Don't Look Up. Luego, Pink de Richardos. Ojo, otra película con Javier Bardem. Buenísimas. Este güey ya sabemos de lo que es. Pink de Richardos. Luego, Licorice Pizza. Nicoréche Pizza. Esta película, no, esta es la de Wesson. Otra maldita pausa comercial. Porque si no, me confundo. A ver, los mando comerciales. Ahorita venimos. El día de hoy estoy dudando de mí. El día de hoy estoy dudando de mí. Para todo estoy dudando de mí. Pero es que me lo sé. Y he, y he tenido que mandarlos a pausas comerciales. ¿no? Que no salen por la magia de la edición. Y resulta ser que estoy bien. ¿Por qué estoy dudando de mí? Ya estoy empezando a bulearte que se me olvidan las cosas, según yo, pero resulta ser que no. Que sí me las sé. Ay, carajo, carajo, de veras. Me lleva la fregada. Eso iba a decir. ¿Qué te pasa el día de hoy, Alexis? Bueno, ya. Licorice... Ah, ya la aquí. Licorche Pizza es dirigida por Paul Thomas Anderson. ¿Por qué se me abre esto? ¿Por qué se me abre esto, madre de Dios? Es que todas estas cosas con las cuales después me paso este, media hora. No, puta madre. Bueno, fuera tres horas editando, güey. A ver. Sí, ya, aquí está abierto. Aparte tengo mis notas. Maldita sea. Bueno, Licoretcha Pizza. No, bendito sea. Este. Paul Thomas Anderson. ¿No? ¿Les tengo que decir algo más? De Paul Thomas Anderson. Bueno. regresó a hacer películas. Licoretha Pizza. Le tienen mucha. Muchas ganas a esta película. No solamente la historia. Sino precisamente la dirección de Paul Thomas Anderson. Ojo. Podemos. Podemos. Esperar algo importante. De este. De, de esta película. Echen un ojo. Al trabajo de Paul Thomas Anderson. Para los que no lo conozcan. Y no van a tener duda alguna. Y luego me llamó la atención. Y ya para terminar. Porque, ¿cómo vamos, Mike? A ver, no, sí, ya, 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 ya tenemos que irnos despidiendo. Este, Luego me llamó la atención que hay una película que por ahí está sonando y que quise anotar por lo que estuve leyendo. Se llama Nightmare Alley. Otra película de Guillermo del Toro que podría estar en estas premiaciones. Pero, todavía nadie la ha visto. A lo mejor hasta el siguiente año la ven la, 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 la prensa y llega ahí como de refilón Así como de, y casi casi como que se mete Así como de, alcance a meterme O no, y le dan un portazo En la cara y no entra ¿eh? Ojo ahí Entonces este Pero otra película de Guillermo del Toro Entonces bien Ahí está Esto es La recomendación de la lista champú Del cine champán Para lo que se viene el siguiente año Ok, este, para lo que va a estar en las premiaciones de cine del siguiente año. Y este, cuando queremos de veras eh, ver algo, chingón, ¿no? Es este. es de esta forma, ¿no? Esta de, es, de, es de esta manera. Eh, se les voy a decir así sinceramente. Les gusta sentarse. A relajarse cuando ven cine, están bien. Quédense con Netflix, Disney Plus, HBO Max. Son unos genios estos güeyes. Para entretenimiento de este estilo son los mejores. No hay mejor duda. No hay duda alguna. Perdón. Quédense con eso. Si son mucho de moods y sus moods van de alegría a tristeza en un segundo y sufren de bipolaridad. Bueno, sí. Por así que vean lo que se les dé la gana en el momento que les salga del... Fufurufu, ¿no? Cada quien, sus cubas Pero de verdad Si, como Javier Barrech, Si quieren hacerse un favor Esto es Si quieren ver realmente Algo de buen cine, esto es Esto es O sea, si la pregunta no es un tanto Hipócrita o de convivencia Este, trash talk O plática casual Y, y realmente les interesa esto Pues ahí tienen la lista este, yo siempre lo he dicho, quieren ver algo realmente serio e importante, no lo van a ver ahí en Netflix. Será de todo el 100% del contenido del catálogo que esté en Netflix, vamos a pensar en que un 10%, ya me estoy yendo muy elevado, un 8% sea decente a estas alturas, a estos niveles. El resto es pleno entretenimiento. Y de las otras plataformas ni se los mencionan porque van recién nacidas. Entonces, pues ni tiene caso. Pero pues este es este es el business. Entonces, este si realmente quieren cambiar algo, pues ya saben qué hacer. Y creo que lo dije en otro podcast. Métanse a Google. O sea, neta métanse a Google. Es así como de porque ahí va, fun fact, ¿no? O sea, un dato chistoso. Este luego sucede que porque me ha tocado mucho eh, platicando así con los cuates, familiares y todo. Y luego de pronto es como de... Pues, tienen actores este, favoritos, evidentemente. Actores favoritos, o algún director, o algún fotógrafo. Y nunca han revisado su, su trayectoria, ni su filmografía. Y les puede llegar a sorprender, ¿no? Porque incluso me dicen es que no mames, güey. No sabía que, que tenía esto, que hacía esto. Y yo así de... Pues no chingues, güey. Pues, no, no que es tu actor o actriz favorita, Entonces, luego se meten arriba revisar su filmografía y ¡Ah! ¡A huevo! Ha hecho esto o ha trabajado en el otro Y entonces No, lo tapean y, y resulta ser que, que va buen criticado va ah, ¡Pum! Que meten a internet Ya saben dónde Y este... Lo buscan y la ven ¡Neta! Si no, pues quédense en la casa N Y no esperen grandes cosas Es lo que yo... Daría mi recomendación. No sé si esto ya queda... Claro. Yo, por mientras, desde aquí, le agradezco a Christian Stuart por una hermosísima noche, ¿no? De una increíble película que disfruté. Parece esto. Esto es el feeling. Esto es el sentimiento de la voz del fanático. Esto es. Esto es lo que sale de aquí, del corazón. De las entrañas. Entonces, pues le agradezco a Christian porque me dejó una memoria, un recuerdo y una experiencia. ¿No? Gracias, Christian y este pues seguiremos con eso eso es lo que está sucediendo ahorita también un parte de lo que, como estamos cerrando la voz del fanático y eso es lo que va a haber el siguiente año, ya sé, ya sé todo lo que vaya para esas este, para estas premiaciones y eventos van a estar aquí o en el blog van a estar aquí o en el blog cualquiera de las dos, ¿vale? y yo sé por supuesto que este está ah, si no mal recuerdo y hay otras series ya de otro, que también hablaremos porque ya salió The Witcher la segunda temporada de Million Paris no hablo de Hawkeye, a ver si sí y más cosas que van a salir entonces eso va a estar el siguiente año ¿vale? pues bueno, se va a poner bueno se va a poner chavocho se va a poner muchísimo pues muchísimas gracias y este y como siempre digo pues si gustó, chingón Chingón, chingón. Ahí está, aquí está el podcast. Ahí está la página. Ahí está el blog. Y pues ya, vayan a, a montar la madre ahí o ahora. Si no les gustó, pues como siempre digo, la pueden chupar en grande. Y este, pues nada, chiflando y aplaudiendo por donde vinieron. Y pues nada más. Cuídense. Y aquí literalmente en el no anoté. Eh, Gracias y felices fiestas. visto <ríe> mi hermano. Vámonos, que aquí quien amoran. Cámara pues... Bye, verde.